0: We will move to step two of our roadmap, reopening shops, gyms, zoos, holiday campsites, personal care services like hairdressers, and of course beer gardens and outdoor hospitality of all kinds. Eccoci qua Giulia, questa era la voce sì. inconfondibile eh? Boris Johnson Boris ieri, Johnson. una conferenza stampa molto annunciata a metà pomeriggio era visibilmente contento, eh, molto spettinato ma lo sappiamo andrà anche lui come prima cosa a tagliarsi i capelli e la roadmap che aveva tracciato tre settimane fa a differenza di quella tracciata da Angela Merkel che eh, è una strada sostanzialmente che non va da nessuna parte quella di Boris Johnson invece sta proprio rispettando tutte le, le i, i, le tappe che aveva, eh, che aveva mh, presentato e quindi eh, lunedì prossimo riaprono, come avete sentito, i pubs, i parrucchieri, gli estetisti, le piscine, gli zoo e si potrà mangiare all'aperto. E che sub- subito dopo poi ha spiegato che sarà il primo, appunto a andare a tagliarsi i capelli e a farsi una bella pinta di birra in un pub. E poi ha spiegato che, siccome lo step successivo, quello che dovrebbe scattare il 17 sarebbe eh, quello che contempla eventuali viaggi all'estero, lì è stato molto cauto e ha detto lì vedremo, non, adesso intanto vi garantisco che lo step 2 lo facciamo, lo step 3 vedremo e quindi in questo momento a differenza di quanto succede qui in Italia dal, dal Regno Unito non si può uscire e due numeri perché sono importanti, naturalmente questa notizia è eh, su tutte le prime pagine e tutte le prime pagine dei giornali hanno una foto di Boris Johnson, eh, sono 31 31.500, milioni le persone che hanno ricevuto la prima dose in, nel Regno Unito e 5 e 4 quelli che hanno ricevuto sia la prima che la seconda. I morti ieri sono stati 26 in tutto il Regno Unito e il calo dei contagi negli ultimi sette giorni di di circa il 35%. Quindi i dati sono sicuramente positivi. Prima con te Alessio dicevamo, ricordiamo sempre, eh, il Regno Unito ha puntato su AstraZeneca, Boris Johnson è cauto anche perché le seconde dosi, che comunque possono essere date più distanziate rispetto a... Rispetto a Pfizer lui l'ha detto eh, a meno che non sia riuscito comunque magari anche con negoziati poco trasparenti come sono stati quelli fino ad ora ad averle garantite da AstraZeneca il che naturalmente alcuni ipotizzano potrebbe essere legato agli ennesimi ritardi di AstraZeneca in Europa ecco lui il problema dello stoccaggio delle seconde dosi in questo momento ce l'ha perché lo sappiamo il Regno Unito ha puntato tutto sulla prima dose. Eh, è vero, è vero. <ride> quindi insomma vedremo, nei... però intanto è naturalmente un, proprio un, un boost, come si dice in, in inglese, di ottimismo. Mm. Poi eh, la, la situazione è comunque difficile, vengono per esempio segnalati l'aumento del, eh, de... anche nel Regno Unito è una cosa comune, credo, a tutti i paesi dove c'è stato un lockdown lungo, l'aumento dei disturbi alimentari negli adolescenti, eh, l'aumento del, in generale del disagio e quindi anche l'aumento di episodi di ubriachezza più o meno molesta, eh, queste sono le tipiche conseguenze come sappiamo che hanno avuto soprattutto sulle, sui ragazzi più giovani e magari comunque i minorenni che non hanno avuto quelle, inter- quelle interazioni sociali e quel controllo che comunque la scuola garantisce eh, per così tanti mesi che cos'altro hai rintracciato sulle prime dei giornali di oggi Beh, se vuoi naturalmente c'è una cosa interessante eh, visto che si è parlato si continua a parlare molto in Italia della legalizzazione della cannabis e a New York nello stato di New York il il, governatore Andrew Cuomo l'ha appena legalizzata e sul Guardian c'è un trafiletto il sindaco di Londra Sadiq Khan sta pensando di fare la stessa cosa per tutta la grande area eh, di Londra per naturalmente con usi molto specifici la coltivazione per uso personale ma solo poi eh, naturalmente assicurando che viene usata soltanto per per esempio per curare alcune malattie e non certo per eh, farne un business. Vedremo perché credo che in tanti paesi che non l'hanno ancora fatto la questione tra l'altro Sadik Khan ha spiegato che è legato a tutte le politiche diciamo proibizionistiche che hanno fallito di fatto i crimini legati al traffico di droga leggera o pesante non si riescono a, a a diminuire e quindi forse, come molti antiproibizionisti sostengono, eh, bisogna proprio spezzare quel legame e eh, levare la la vendita di cannabis al, al crimine organizzato. Allora, Giulia, hai preparato qualcos'altro? La sì, farci ascoltare, vero? No, sì, andiamo negli Stati Uniti perché, sì. comunque, insomma, è stato, eh, come, come sappiamo, ieri non era, una, non era festa negli Stati Uniti. Ma Pasqua è comunque molto sentita, poi le borse ieri erano aperte, ma molti americani sono in vacanza. E quindi sia il presidente Biden che il presidente, l'ex presidente Donald Trump hanno fatto i loro auguri. Li sentiamo e poi eh, però vediamo su che cosa si concentrano i giornali di oggi. This Easter from our family to yours. We wish you health, hope, joy, and the peace of God. Happy Easter to all, including the radical left crazies who rigged our presidential election and want to destroy our country. Ecco, le, le voci erano che femminili era, sì. perché la voce era di Jill Biden a fianco di Joe sì. Biden non abbiamo fatto sentire tutti gli auguri ma naturalmente eh, a un certo punto si è unito anche lui e poi c'era eh, Donald Trump ha, ha, ha pubblicato uno statement eh, di, appunto di auguri e ha detto auguri a tutti anche a quei pazzi della sinistra radicale che stanno cercando di rovinare il nostro paese, la voce era femminile perché è stata letta durante uno show e avete sentito anche delle risate in sottofondo, in realtà non so se ci sia così tanto da ridere perché il paese eh, è ancora molto diviso i due partiti sono divisi sempre di più dalle battaglie che ci saranno in congresso per far passare il piano da due trilioni e infatti tutti i quotidiani di oggi parlano proprio di questo il New York Times annuncia che Cuomo sta per alzare le tasse dello Stato non l'aveva mai fatto fino adesso soprattutto alle persone che guadagnano più di un milione di dollari Lo Stato di New York passerà probabilmente da essere uno Stato dove c'erano delle delle percentuali di tassazioni eh, favorevoli sia per le persone con un patrimonio personale sopra il milione di dollari sia per le aziende passerà a essere uno degli Stati meno convenienti da questo punto di vista. Il Wall Street Journal è molto allarmato per questo anche perché contemporaneamente il, la presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana Janet Yellen ha spiegato che in effetti per finanziare questo piano da 2 trilioni di dollari di infrastrutture bisognerà alzare e di tanto, potrebbe arrivare potrebbe anche di punti percentuali la tassazione sulle aziende ma soprattutto lei è entrata in un terreno veramente minato ma che eh, secondo il Wall Street Journal è naturalmente sconveniente entrare secondo molti altri commentatori sul Washington Post per esempio invece è giusto iniziare a parlarne cioè quello di una armonizzazione a livello globale della tassazione sulle aziende perché finché continua a essere conveniente per esempio qui in Europa c'è il caso dell'Irlanda che è forse quello più palese è conveniente spostare la sede in, una, in uno stato dove la tassazione è più bassa qualsiasi non ne veniamo a capo, veniamo a capo alla fine <ride> e quindi i paesi diventano meno competitivi, questo è l'allarme del Wall Street Journal, gli Stati Uniti diventeranno meno competitivi per le aziende e, e altri invece se ne avvantaggiano ma è, sono logiche di breve periodo tra l'altro eh, la Yellen ha anche spiegato che questo piano sia perché è così importante sia perché è fatto dagli Stati Uniti comunque potrebbe coinvolgere tantissime multinazionali, quindi c'è veramente un, un, un doubt death in questo piano. Comunque vedremo, lo trovo molto interessante. Tra l'altro un altro... Analisi su, questo, su questa riforma fiscale che dovrà essere fatta dai singoli stati a livello federale per finanziare questo piano di Biden sì. che lo ricordiamo ancora una volta deve prima passare dal congresso cosa che non è scontata eh, si, si corri, può ricominciare a pensare anche ad aumentare le tasse al ceto medio che era un, altra, un altro tabù per molti stati perché in effetti siccome le, state, le tasse per definizione servono a finanziare servizi di cui godono tutti giusto esentare chi guadagna di meno ma bisogna ripensare tutte le, non le aliquote solo per i super ricchi ma anche appunto per le classi medie. Abbiamo ancora pochi secondi però ci sono anche le novità sul processo George Floyd no? perché il capo della polizia ha parlato di uso esagerato della violenza. È una testimonianza che potrebbe appunto portare alla, alla condanna più grave di Floyd che alcuni stimano potrebbe arrivare a 40 anni ma forse anche di più e eh, questo il capo della polizia attuale di Minneapolis ha certificato no quell'uso della forza era esagerato corrisponde a nessuna delle, dei nostri protocolli diciamo e poi la, il medico che ha firmato l'autopsia che ha confermato che eh, è morto per asfissia l'ultima cosa che volevo è dalla, in prima pagina sulle Figaro un'intervista a Michel Ulbec che dice che un paese che va verso la legalizzazione della, della, dell'eutanasia non ha, eh, perde tutto il suo il rispetto che, che potrebbe avere come stato, questo tema della sappiamo, la Spagna in Spagna è appena successo, in Italia se ne discute, vedremo se altri paesi riapriranno la questione grazie Giulia, ci risentiamo domani con te per la puntata di oggi è tutto Pietro Lacorte in regia, Jacopo De Franchi in redazione ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14, ciao, buona giornata